0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Temporada 3, Episodio 5. España preside el Consejo de la Unión Europea.
2: La cuenta atrás ha comenzado y la presidencia del Consejo de la Unión Europea está a punto de empezar para España. ¿Qué significa esto? Si has imaginado al presidente del gobierno rodeado de los líderes del resto de Estados miembros de la Unión Europea, participando en encuentros de alto nivel por toda la geografía española, quizá te interese saber que eso es tan solo una parte de lo que va a ocurrir a partir de julio. Porque aunque la presidencia del Consejo de la Unión es también un hito político importante para el país que la ostenta, su verdadero valor radica en el trabajo técnico y menos visible que se lleva a cabo durante los seis meses de duración, y no tanto en la proyección del país. Así, España, al asumir la presidencia el de julio, se pondrá al frente de una de las siete instituciones más importantes de la Unión.
1: ¿Pero qué es exactamente el Consejo de la Unión? Este órgano desempeña un papel clave como motor legislativo y como coordinador de políticas en la Unión Europea. Es decir, tiene un papel fundamental en la aprobación de leyes y del presupuesto junto con el Parlamento Europeo. Además, se encarga de coordinar las políticas de los Estados miembros, desarrollar la política exterior y de seguridad europea y negociar acuerdos internacionales. Para llevar a cabo estas funciones, el Consejo se divide en 10 formaciones temáticas para abordar diversas áreas de trabajo. En estos encuentros, los ministros de los Estados miembros son los protagonistas.
2: ¿Y cuál es el papel de España en todo esto? Durante su presidencia, España desempeñará un papel clave en la coordinación de las reuniones y la toma de decisiones. La presidencia tiene un cometido importante, manejar la agenda del Consejo, convocar reuniones y dirigir las discusiones políticas. Actúa como un árbitro imparcial, buscando consensos y acelerando los procesos, pero aprovecha su condición para incluir en el debate y en el plan de trabajo sus intereses prioritarios. Por tanto, más que político, el principal papel de España puede ser el de fijar los temas prioritarios en la agenda. es decir agilizar o posponer las negociaciones de expedientes según sus prioridades, así como excluir temporalmente ciertos asuntos en proceso.
1: Además, la Presidencia tiene otra responsabilidad clave, que es la de representar al Consejo en su labor legislativa, especialmente en las relaciones con la Comisión y el Parlamento Europeo, que son los otros dos actores importantes en la toma de decisiones. La Presidencia desempeña un papel fundamental en la representación del Consejo durante los trílogos, los trílogos son reuniones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para llegar a acuerdos sobre leyes. También trabajan estrechamente con el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, cuyo mandato no está sujeto a los cambios en la presidencia del Consejo. Es decir, no son cargos rotatorios. Sin embargo,
2: desde el Tratado de Lisboa de 2009, el país que ostenta la presidencia tiene limitaciones en su autonomía. Ahora, la rotación de la presidencia se realiza en tríos, junto con otros dos países que le sigan en el tiempo. Por lo tanto, la agenda se planifica a largo plazo, trascendiendo la duración de un semestre. En este caso, después de España, las próximas presidencias en 2024 serán asumidas por Bélgica y Hungría. Esta estructura asegura la continuidad y la coherencia en el trabajo del Consejo.
1: La última vez que España ostentó la presidencia rotatoria fue en 2010, siendo el primer Estado miembro que asumió dicha función tras la reforma institucional introducida por el Tratado de Lisboa.
2: We, Sweden, did, uh...
1: Nosotros, Suecia... Lo hicimos lo mejor que pudimos en nuestros cortos seis meses. Sabemos que ustedes, España, harán lo mejor que puedan y confiamos profundamente en que lo mejor de ustedes nos traerá el éxito a todos. Así pues, les deseamos lo mejor al presidente Van Rompuy y a la alta representante Ashton y a España. Y ahora, trece años después, vuelve a ser nuestro turno. Esto llega, como sabéis todos, poco después de nuestras elecciones autonómicas y locales y poco antes de las generales. Nos toca, por lo tanto, ejercer la presidencia del Consejo en un año ya políticamente cargado en nuestro país, pero también en un contexto europeo e internacional muy intenso. La guerra en Ucrania se prolonga. Las economías europeas enfrentan crisis de precios y presión inflacionaria. Al mismo tiempo... La Unión Europea trata de liderar en acción y financiación climática, tanto dentro como fuera de sus fronteras, no sin resistencia por parte de algunos sectores políticos. Y todo ello en un contexto internacional de creciente competición estratégica entre grandes potencias, en el que la Unión intenta afianzarse como actor geopolítico global y renovar sus alianzas con otras partes del planeta, como África o América Latina. Por tanto, España se enfrenta a la presidencia del Consejo en un momento clave para la Unión Europea, y no fácil.
2: Sin embargo, como siempre mostramos en este podcast, junto a los retos hay también algunas oportunidades que pueden ayudar a promover las agendas española y europea durante esta presidencia. Precisamente, uno de los primeros hitos que tendrá lugar en este periodo será la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, área prioritaria para la política exterior española que tendrá lugar a mediados de julio en Bruselas. Otra fecha importante será septiembre en Santiago de Compostela, donde se celebrará la reunión de ministros de Economía y Finanza de todos los países de la Unión Europea y de nuevo de los países de CELAC. Esta reunión en Santiago es tan solo un ejemplo de las más de 30 que se han programado por todo el territorio español en una apuesta por una presidencia descentralizada que incluye encuentros de alto nivel en ciudades como Valladolid, San Sebastián o Palma. Destacará también el Consejo Europeo Informal de Granada, donde se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea a principios de octubre, y que será precedido por el tercer encuentro de la Comunidad Política Europea.
0: Conversaciones el Cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: De la política europea y recientemente a nivel nacional, la presidencia del Consejo de la Unión Europea se encuentra en el centro de atención y despierta muchas preguntas. ¿Cuáles son las prioridades de España para esta presidencia y cómo se materializarán en acciones concretas? ¿Qué significa para España ocupar esta posición en términos de influencia, de toma de decisiones y de avance de la agenda europea? ¿Y de qué manera se podría ver condicionada por el contexto nacional e internacional? Para responder a estas y otras preguntas y lograr una visión más completa sobre la presidencia, en este episodio conversamos con Raquel García, investigadora del Real Instituto Elcano. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Raquel, y bienvenida a Conversaciones Elcano.
0: Muchas gracias, Álvaro y María, por invitarme.
2: Bienvenida, Raquel. Hemos estado comentando en qué consiste esto de presidir el Consejo de la Unión Europea y preguntándonos qué puede significar concretamente para España. Así que nos gustaría empezar por conocer las prioridades que se ha marcado nuestro país para esta presidencia.
0: Bueno, a lo largo de este año, el Gobierno, especialmente a partir de, del presidente del Gobierno y de, sobre todo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha ido presentando cuáles serían, o esbozando, cuáles serían estas líneas o estas prioridades del semestre español. Finalmente, hace unos días, el presidente del gobierno, en un discurso, anunció cuáles serían las cuatro líneas estratégicas que, que organizarían y estructurarían el programa de la presidencia española. Destaca, en primer lugar, este concepto de autonomía estratégica abierta, con dos vertientes. Por un lado avanzar todos esos expedientes que tienen que ver con la reindustrialización de, de la Unión Europea para reducir vulnerabilidades y, y dependencias que se han visto especialmente en estas dos últimas crisis, primero la pandemia y después la, la invasión rusa de Ucrania, y a la vez reforzar esta visión abierta de, de la Unión Europea hacia otros socios estratégicos en el mundo. Y en este sentido eh, España pondrá especial foco en, en América Latina. Eh, en este sentido España ha querido liderar este debate en los últimos años, presentó por ejemplo una, una propuesta conjunta hablando de autonomía estratégica abierta con, con Países Bajos y durante la presidencia se enfocará sobre todo en cuatro áreas, en, en la seguridad alimentaria, en la salud, en tecnología y en energía. El, el Gobierno español ha estado trabajando durante todos estos meses con, con, sus, con el resto de, de Estados miembros para, para, para elaborar un documento conjunto que se presentará en vísperas del de, de Consejo informal, el Consejo Europeo Informal que tendrá lugar en Granada a principios de octubre. La segunda línea es, es muy clara y muy obvia, eh, eh, avanzar en la, en la transición ecológica. La tercera es el pilar social, todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, de las personas con discapacidad, de, de todos los temas relativos, pues por ejemplo, a, a igualdad. Y, y finalmente, la unidad europea. Esta unidad europea eh, se debe entender, por un lado, en avanzar en la integración europea. El presidente del gobierno, por ejemplo, mencionó con, eh, terminar eh, y culminar este proceso de la Unión Económica y Monetaria, especialmente eh, la Unión Bancaria. Y también la unidad europea respecto a, a qué posición eh, debe adoptar la Unión Europea en el mundo, pero sobre todo en, en lo más acuciante y cercano que es, que es ahora, que es, que es el conflicto en, en Ucrania. Sin embargo, desde la reforma que supuso el Tratado de
1: Lisboa, la capacidad que tiene el país que ostenta la presidencia para definir u orientar la agenda europea ha disminuido. No obstante, ¿cómo puede maximizar España su presidencia del Consejo?
0: Como, como habéis dicho anteriormente, efectivamente, a, a raíz del Tratado de Lisboa, las competencias de la, de la presidencia rotatoria se han visto limitadas. En este sentido, ¿cómo puede España maximizar su presidencia, eh, el semestre español? En primer lugar, es muy importante mantener una buena relación con el resto de instituciones europeas que participan en el proceso decisorio eh, de la Unión, Destacaría, por ejemplo, el alto representante para cuestiones que tienen que ver con política exterior, el Parlamento Europeo como colegislador o la Comisión Europea, al ser eh, la institución que tiene la iniciativa legislativa. En segundo lugar, es muy importante medir fuerzas. Eh, la presidencia española va a recibir una gran cantidad de expedientes legislativos abiertos, los temas ya están sobre la mesa, es la última presidencia completa del actual ciclo institucional europeo, entonces, más allá de, de abrir nuevos debates o intentar sacar grandes propuestas ambiciosas, creo que es importante centrarse en, en lo que ya eh, está en proceso e intentar sacar una o dos propuestas que, que son de, de calado y que pueden marcar como, como un hito, puede marcarse como un hito durante la presidencia española. En ese sentido, por ejemplo, destaco dos ejemplos pasados. Durante la pre primera presidencia rotatoria española de 1989 se, se decidió poner en marcha la Unión Económica y Monetaria y, y lanzar esta conferencia intergubernamental que después se, se traduciría en el Tratado de Maastricht. E igualmente, durante la presidencia rotatoria del 95 se decidió que la moneda común europea fuese el euro. Y finalmente, como tercer punto destacaría la importancia del pragmatismo, de, de ser flexible y de adaptarse a un contexto cambiante, superando las limitaciones y sabiendo buscar consensos entre los, los Estados miembros. Por ejemplo... Fue durante la presidencia rotatoria de, de Croacia, la primera desde que es estado miembro, cuando estalló la pandemia y supo actuar con agilidad para poner en marcha mecanismos de, de coordinación intergubernamental. E igualmente fue al comienzo de la presidencia francesa cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania y Francia supo actuar con liderazgo y con hitos tan importantes como la cumbre de Versalles. Por lo tanto, creo que son dos ejemplos muy importantes de cómo superar limitaciones tanto in, institucionales del propio Rol de la presidencia, como en términos de capacidades dadas eh, en, los, en los tratados fundacionales y actuar con, con determinación y, como digo, con, con capacidad de adaptación a, a un contexto cambiante.
2: Y Raquel, pensando ahora en la presidencia española de este año, en plena recuperación post guerra en Ucrania y preocupaciones económicas, ¿qué es realista esperar de esta presidencia y qué no?
0: En línea con lo, con lo que venía comentado anteriormente, no es realista esperar eh, nuevas propuestas que sean que sean ambiciosas y que vayan a, sa a, sa a salir adelante en un periodo de tiempo que es muy limitado y en un entramado institucional que es muy complejo. Por lo tanto, ¿qué considero que es realista esperar y que puede considerarse como un éxito para la, para la presidencia rotatoria? En primer lugar, la capacidad... Técnica de ser eh, el, el Estado miembro que esté al frente de la organización, de la agenda y de los trabajos del Consejo, de sacar adelante todos los expedientes legislativos que va, que va a heredar España. En ese sentido, España tiene una amplia capacidad administrativa. En segundo lugar, esa capacidad de, de adaptación a un contexto que te puede marcar y cambiar la agenda que tú ya habías predeterminado. Y en tercer lugar, creo que va a ser fundamental para, para determinar el éxito de la presidencia española su capacidad para mantener la unidad europea. En ese sentido, no hablo tanto de unidad europea como saber definir qué posición debe tener la unión ante el mundo en un, en un contexto que ya se ha visto que hay división entre los Estados miembros o de sacar adelante grandes avances en el proceso de integración que llevan mucho tiempo estancado, sino simplemente de mantener la unidad que, que España ha heredado eh, de la unión respecto al, al, conflicto, al conflicto en Ucrania. Si durante la presidencia española empezasen a, a verse conflictos y brechas, esto sería un problema desde luego para, para la presidencia española.
1: El contexto político español en el que se desarrollará la presidencia será también intenso. La convocatoria anticipada de elecciones podría significar que el equipo que ha planificado la presidencia no sea el mismo que la implemente. Es posible que muchas de las personas que escuchan este podcast, Raquel, se pregunten si esto tendrá un impacto.
0: Creo que que las, la, las elecciones pueden afectar en dos aspectos. En primer lugar, en los últimos años hemos visto que el gobierno y que España ha querido mo mostrar un especial liderazgo en el debate europeo y que a España le interesan especialmente los asuntos europeos. Por lo tanto, convocar estas elecciones anticipadas puede dañar este, este relato y afectar a todo el capital invertido en los últimos años. Y en segundo lugar, queda por ver qué ambición europeísta tiene eh, eh, el nuevo gobierno si es que hay cambio de, de gobierno, si quiere mantener un perfil muy alto o en cambio adopta un, un perfil más, más bajo. En ese sentido recalco la importancia de que en España se trabaje por una agenda estratégica y de largo plazo y de Estado en todo lo que tiene que ver con los asuntos europeos para evitar que cambios en la política doméstica afecten al perfil español en el en el debate europeo. Sin embargo, a pesar de estos dos matices, creo que en términos generales las elecciones no afectarán a la presidencia rotatoria por, por varios motivos. En primer lugar, porque la presidencia rotatoria es sobre todo un trabajo de carácter técnico en el que lo importante es sacar adelante los expedientes legislativos y organizar el trabajo del Consejo. Esto al final recae eh, en un en un servicio público español que está muy preparado y que trabaja por... ...por el país, no por un gobierno o un partido político u otro. En segundo lugar, querría destacar que gane quien gane las elecciones... ...va a ser un, pa un partido europeísta y con experiencia en, en, en el gobierno... ...y también con experiencia en liderar una presidencia rotatoria. Y además hay un consenso profundo en los asuntos europeos... ...entre, entre los dos grandes eh, partidos políticos que, que, que pueden ganar las elecciones... En tercer lugar, es importante destacar que el programa de la presidencia rotatoria se ha organizado con el resto de actores. Esto incluye el resto de partidos políticos representados en la comisión mixta del Congreso y del Senado para los temas de Unión Europea.
2: Para terminar, Raquel... ¿Qué puede aportar todo esto a España y a su perfil como Estado miembro dentro de la Unión Europea?
0: Durante los últimos años y en especial ante las últimas crisis que ha habido la Unión Europea, España ha querido mostrar una, una especial proactividad. Por lo tanto, la, la presidencia rodatoria es una oportunidad para, para que España consolide este liderazgo y muestre que puede ser un actor importante en el proyecto europeo de integración. ¿Qué elementos dan valor añadido a la presidencia redatoria española? Bueno, hay una serie de, de capacidades estructurales que tienen que ver con que sea el cuarto Estado miembro más importante, con su capacidad para, para generar consensos, eh, con, su, con su actitud de, de socio fiable y profundamente europeísta que contrasta con otros Estados miembros. Y es además importante por, por la posición estratégica que tiene España y la capacidad española para para proyectar a la Unión Europea ante otros socios estratégicos que se han revelado fundamentales, sobre todo en el actual contexto internacional, como por ejemplo América Latina o también eh, con una mirada hacia, hacia el sur. En este sentido, eh, querría destacar que, que ha habido una gran y que hay una gran expectación en torno a la presidencia rotatoria española, ya que Viene después de la presidencia sueca, que en muchos sentidos ha arrastrado los pies y porque las presidencias sucesivas serán, serán complicadas, más allá de la presidencia húngara o la polaca. Por ejemplo, la siguiente presidencia, la, la inmediatamente eh, sucesiva a la española, será la belga, que, ta que también coincidirá con procesos electorales en, en, dentro de su propio país y con una política doméstica que es especialmente compleja.
1: Bueno Raquel, muchas gracias por todas tus explicaciones. Estaremos muy pendientes de esta presidencia que está ya a la vuelta de la esquina.
0: Gracias a vosotros por haber
1: querido contar conmigo. Gracias Raquel. Conversación es el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por María Santillán y Álvaro Vicente pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible
2: Marta Corral e Iván Osca López Valerio se encargan de la distribución digital María Solanas y Sana Mejía asesoran con el diseño de episodios
1: La edición producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano
2: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast Estamos en Spotify Apple Podcasts box y Google Podcast, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano o síguenos por Twitter en arroba rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.
1: Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en
0: nuestra web. Realinstitutoelcano.org